0: Día a Día. Hacemos Historia. Después de permanecer más de dos meses internado en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital San José en Santiago, aquejado de una neumonitis severa, a las 5.50 de la madrugada del 3 de enero del año 2002, ...murió el destacado actor y director de teatro Andrés Pérez Araya. Pérez es considerado como uno de los mayores renovadores... ...del teatro chileno de fines del siglo XX... ...y su obra más conocida y representada, La Negra Esther, ...basada en los escritos de Roberto Parra... ...está considerada también como una de las cumbres del Teatro Nacional. Andrés Pérez Araya había nacido en Punta Arenas... ...el 11 de mayo de 1951... ...y fue el quinto de siete hijos. Su padre había sido suboficial de la Armada... ...y ejercía como herrero en un astillero. Después de vivir una infancia con recurrentes problemas de salud... ...que lo acercaron espontáneamente a la lectura... ...a los diez años Andrés Pérez se trasladó con su familia a Tocopilla... ...cuando su única hermana se casó con un residente en esa zona. Y mientras cursaba la enseñanza media en el seminario franciscano de La Serena... ...se sintió incluso llamado por la vocación sacerdotal... Fue en ese proceso cuando surgió el interés por la dramaturgia, que lo motivó incluso al montar dos piezas amateur. Obtuvo como estudiante el puntaje más alto de su generación en la prueba de actitud académica de física y se inscribió en la carrera de Ingeniería de la Universidad Católica. Sin embargo, a comienzos de los años 70, viajó a Santiago para postular a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile a espaldas de su padre. ...cursó la carrera de actuación en dos etapas... ...entre 1971 y 1973... ...y luego entre 1975 y 1977... ...militó en ese periodo brevemente en el MIR incluso... ...el año 1972... ...se casó con su novia de juventud... ...la actriz y bailarina Rosa Ramírez... ...y se convirtió en padre de Andrés Pérez Ramírez... ...el 11 de septiembre de 1973 una jornada particularmente significativa para él La pareja se separó en 1975 pero sin disolver el matrimonio mientras él comenzaba un trabajo paralelo como bailarín y coreógrafo Fue ese oficio el que lo llevaría a fines de la década de 1970 a participar en la versión de Romeo y Julieta que Fernando González dirigió en la compañía de teatro itinerante Después Andrés Pérez protagonizó la innovadora Lautaro Isidora Aguirre, y fue allí cuando la prensa lo destacó como la revelación del año. En paralelo, Pérez desarrolló proyectos con la compañía Teuco, Teatro Urbano Contemporáneo, formada junto a actores de su generación. A través de esos montajes, canalizó su interés por los espectáculos callejeros, y eso dio nacimiento al colectivo Teatro Callejero. ...fue precisamente cuando representaba... ...una de estas producciones, en 1983... ...cuando se le acercó la directora... ...del Instituto Chileno Francés de Cultura... ...para proponerle una beca de cuatro meses a París... ...en la capital francesa se quedó, no cuatro meses... ...se quedó seis años... ...y allí perteneció a la prestigiada compañía... Théâtre du Soleil... ...donde bajo la dirección de Ariane Mouchkin... en cuatro montajes... ...antes de interpretar el rol que lo consagraría... ...a nivel internacional representó a Mahatma Gandhi en La Indiada, que se estrenó en 1987. En medio de los ensayos, Andrés Pérez viajó a Chile a ofrecer un taller. Y aquí, en ese viaje, dejó sembrado el interés por llevar a escena el poemario de Décimas de la Negra Esther, de Roberto Parra, un año más tarde. Esa pieza dio pie a la formación de la compañía Gran Circo Teatro y al fenómeno teatral más masivo de la historia de fines del siglo XX en el teatro chileno que alcanzó gran resonancia además en el extranjero. Montó cuatro espectáculos con el grupo antes de declarar su disolución y retornar a Europa, pero pronto volvió a Chile, retomando el trabajo en Santiago con una nueva generación de actores. La labor de Andrés Pérez no se limitó estrictamente a lo teatral, sino que también demandó mejoras laborales para los artistas. Pero chocó con todo el mundo, también con sectores de la izquierda, a la que le molestaba su homosexualidad. Una severa neumonitis obligó a Andrés Pérez a internarse en octubre del año 2001 en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital San José. Y allí falleció ese 3 de enero del año 2002. BioBio, Bio, la radio con memoria.